0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد بعد علیہ رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و امری علی اقدتم من لسانی ملسانی قولی صورت الانعام آج نمبر
1: ایٹی تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما
0: اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت بخشی اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو مگر یہ کہ میرا رب کچھ اور چاہے میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے وہ حاج قوم اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا کس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کس سے ابراہیم علیہ السلام سے اور حاجہ حجت اس جھگڑے کو کہتے ہیں جس میں ہر ایک فریق دوسرے کو اس کی دلیل اور مقصد سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے یعنی کوئی دلیل دیتا ہے تو اس کے جواب میں ایسی دلیل لاتا ہے کہ اس کی دلیل کی کاٹ کرتا ہے اس کو دور کرتا ہے محاجہ حجت کو قائم کرنے ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بحث کرنے کو کہتے ہیں محاجہ جیسے مکالمہ ہوتا ہے راغب اسفہانی کہتے ہیں حجت کا لفظ ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو دو فریقوں میں سے کوئی بھی ایک فریق اپنے دعوے کو سچا کرنے کے لیے یا اپنے مد مقابل کے دعوے کو رد کرنے کے لیے پیش کرتا ہے یعنی دو گروہ جگڑ رہے ہیں تو ہر ایک کیا کر رہا ہے اپنے دعوے کو سچا کر رہا ہے کسی دلیل آرگیومینٹ کے ساتھ اور دوسرے کے دعوے کو رد کر رہا ہے تو یہی حال یہاں پر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے بیچ میں ایک ایسا مناظرہ ہوا یا مباحثہ ہوا کہ جس میں ہر ایک اپنی اپنی دلیل دے رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دلائل بالکل واضح تھے لیکن اس کے باوجود ان کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں سورج وغیرہ کی پرستش کرتی تھی کا ارتکاب کرتی تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ان عقائد کو غلط ثابت کیا کہ یہ تو ڈوب جاتے ہیں یہ تو کچھ کر نہیں سکتے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ آپ کی بات مان لیتے الٹا آپ سے جھگڑا شروع کر دیا اور یہ جھگڑا دو طرح کا تھا ایک تو بحث مباحثے کی شکل میں یعنی اپنی غلط باتیں جو بھی ان کے جماق میں تھی بتوں وغیرہ کے بارے میں وہ بیان کر کے ابراہیم علیہ السلام پہ غالب آنا چاہتے تھے اور جب وہ اس جھگڑے میں یا اس مناظرے میں ناکام ہوئے تو ہار نہیں مانی بلکہ کیا کہا کالو بل بجدنا آبا انا گزال کا کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے یہ تھا ان کا جواب تو یہ تو کوئی جواب نہیں تو کوئی دلیل نہیں دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے جو جھگڑا کیا تھا اس میں ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی تھی کالو ہر رقو تم ان کن فائلین سورت میں آتا ہے انہوں نے کہا اسے جلا ڈالو اور اپنے الہوں کی مدد کرو حالانکہ ہوتا ہے یہ کہ الہ مدد کرتے ہیں یہاں یہ الہوں کی مدد کرنے چلے اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو ہر دور کے لوگ جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کو اپوز کرتے ہیں ان سے بحث مباحثہ کرتے ہیں ان کو دھمکیاں دیتے ہیں ان پہ تشدد کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنے باطل معبودوں سے ڈراتے بھی ہیں کہ وہ تمہارا نقصان کر دیں گے کالا تو نی فل وقد ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جگڑتے ہو اللہ کی الوہیت کے بارے میں اس کے معبود ہونے کے بارے میں جگڑتے ہو حالانکہ اسی نے مجھے اس راستے کی ہدایت دی ہے وقت ہدانی وہی ایک معبود ہے اسی نے مجھے بصیرت عطا کی ہے اسی نے مجھے ہدایت دی ہے اس لیے میرا پورا شر ہے صدر ہے کہ میں جس راستے پر ہوں وہ بالکل درست ہے اور میں تمہاری باتیں اور تمہارے جو آرگومینٹس ہیں ان پر یقین نہیں رکھتا مزید ولا اخاف ف ما تشریق نبی الا اشا عرب بھی شیا اور نہ میں اس سے ڈرتا ہوں جن کو تم اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کیونکہ وہ ان کو بتوں سے ڈراتے تو تو کا میں نہیں ڈرتا ان سے ہاں میرا رب کوئی نقصان پہنچانا چاہے جہاں کسی نقصان میں میرے رب کا عزن ہو تو وہ اور بات ہے لیکن تمہارے بت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت اور ان کی بصیرت جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ انہوں نے ایسے موقع پر اپنی توحید کو زائل نہیں ہونے دیا بہت سے لوگ جب شرکیاں کام چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک وہم لاحق ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ منت مانی تھی مثلا اگر کسی نے منت مانی کہ وہ کسی قبر پہ چڑھاوہ چڑھائے گا یا کسی قبر کو سجدہ کرے گا یا کسی قبر کا طواف کرے گا پھر اس کو منع کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو تو وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اپنی منت پوری نہ کی تو شاید میرا کچھ نقصان ہو جائے لیکن یہ صرف باتیں ہوتی ہیں اللہ کے سوا کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ کسی کی قسمت بگاڑ سکتا ہے نہ کسی کو کوئی نقصان دے سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ یہ جو تم مجھے ان بتوں سے ڈرتے ہو میں ایسے نہیں ڈرتا یہ تو میرا بال بھی بیکر نہیں کر سکتے اور مجھے جو نقصان چاہے پہنچانا پہنچا کے دیکھ لے ہاں میرا رب اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اور بات ہے اللہ عشا اور ربی یعنی یہاں نفع نقصان کو اللہ سبارو تعالیٰ کی طرف منصوب کیا کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں سورت یونس میں بھی آتا ہے اولاد او مند نل ہی ما کا ولا یا درخ ان فلت فن کا عزم اور اللہ کو چھوڑ کر اس کو نہ پکاریں جو آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو بے شک تب آپ ظالموں میں سے ہوں گے اپنے آپ بھی انہی میں شامل ہوں گے اگر اللہ کے سوا تم کسی اور سے ڈرتے ہو اور اس کو پکارتے ہو یہ مضموع زمر میں بھی بیان ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ دیویاں جو ہیں اس کی رحمت کو روک نہیں سکتی اور اگر کوئی نقصان دینا چاہے تکلیف دینا چاہے تو تمہارے معبود اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے اور پر آخر میں قل ہس بھی اللہ علیہ المتوکل کہہ دیجیے اللہ مجھے کافی ہے توکل کرنے والے اسی پہ ہیں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس طرح کی دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے اسی لیے کہتا ہے نا کہ اللہ ان اولیا اللہ ہی لاخوف الم و لاہم یا زنون خبردار اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم کس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ کوئی ان کا کچھ بگاڑ دے گا کیونکہ کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہوتا ہے اللہ پہ توکل کرتے جتنا جتنا توکل بڑھے گا اتنا اتنا آپ خوف سے باہر نکل آئیں گے وسیا ربی کل شعی ان میرا رب علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے یعنی میرا رب ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اس کے علم اور حکمت کی بنا پہ ہوتے ہیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی پہ شر نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے یعنی کس بندے پر کب امتحان آنا چاہیے کب اس کی آزمائش ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے اور کب اس کی تکلیف دور کر دینی چاہیے اور کس کو اپنے پاس واپس بلا لینا چاہیے یہ سب کچھ ہے پیزرڈلی نہیں کرتا اپنے علم کی بنا پر کرتا ہم محدود علم والے ہوتے ہیں نا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہو ہی جائے اور کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری زندگی میں کبھی نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اس سیچویشن میں ہمیں ڈال دیتا ہے تو وسع ربی کل شعی ان علما علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے ہی کہا تھا وما یقون النا انا دفیحہ اللہ عشا اللہ ربنا وسع ربنا کل شعی ان علما کہ ہمارے رب نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے کوئی چیز چھوٹی بڑی ذرہ زرع ذرے سے بھی چھوٹی اس کے علم سے باہر نہیں سب پتا ہے اس کو ماضی حال مستقبل اس کے لیے سب ایک ہی ہے اب اللہ تجک کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے تذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص جو پہلے غفلت میں اور بھول میں پڑا ہوا تھا اچانک اس کو وہ چیز یاد آ جائے جس سے وہ غافل تھا تو ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارا اصلی رب حقیقی رب اس سے بےخبر نہیں اس کا علم ساری چیزوں پر محیط ہے پھر کیا اس حقیقت کو جان کر بھی تمہیں ہوش نہیں آئے گا تم سمجھو گے نہیں تمہیں سمجھ جانا چاہیے یعنی جو یہ جان لیتا ہے کہ وسیہ ربی کل شعین علم تو پھر وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے انسان کو تذکر چاہیے ہوش مندی چاہیے غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو ڈیکنڈیشن کرنے کی ضرورت ہے باتوں کو ان کے صحیح رخ سے سمجھنے کی ضرورت ہے میں ان سے کیوں کر ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹہرایا جس کی اس نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری تو دونوں گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم علم رکھتے ہو وہ کئی فا اخاف اشرک تم کئی یہاں استفام انکاری ہے کیونکہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ وہ معبودوں سے ڈرے ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا انکار کیا اور ان کی دلیل کو ان کے خلاف پلٹایا کیسے کہ تمہارے شریکوں سے میں کیوں کر ڈروں ولافو نہ ان کو مشرق تم جبکہ تم نہیں ڈرتے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈر رہے تو میں تمہارے شریکوں سے کہاں سے ڈروں تمہارے الہوں سے میں کیوں ڈروں کون بڑا ہے کون اصل رب ہے کس کی نافرمانی اور کس کی عبادت میں شرک جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے یعنی ان کی قوم کا اللہ سے نہ ڈرنا زیادہ حیران کن بات ہے بہ نسبت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں سے ڈرے معلوم سلطانہ جس شرک کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل اتاری ہی نہیں یعنی تم نے اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرایا ہے حالانکہ اللہ نے ان کی عبادت کے بارے میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دی تمہارے بس کوئی سالڈ آرگیومینٹ نہیں کوئی بنیاد نہیں ہے جس کی بنا پر تم انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹہراتے ہو حقیقت یہ ہے کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی یہ صرف توہمات ہوتے ہیں صرف خیالات ہوتے ہیں شیطان کے وسواس ہوتے ہیں جو انسان کے دل کو گھیر لیتے ہیں اور انسان اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بڑائی یا عظمت میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ اپنے نفے نقصان کا مالک اس کو سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میرا کچھ بگاڑ دے گا سورج مومنون میں آتا ہے لہوبی جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ پکارے گا جس کی اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کوئی الہ ہے ہی نہیں سارے مخلوق ہے جو خود پیدا کیا گیا وہ الہ کہاں سے بن سکتا ہے سمپل سی بات ہے یعنی سب سے پہلی بات تو یہی کہ جس کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو وہ پیدا کرنے والا ہے یا پیدا کیا گیا تو اگر وہ کہیں پیدا کرنے والا تو دکھاؤ کیا پیدا کیا اس نے اور اگر وہ کہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں تو جو پیدا کیا جاتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا وہ الہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو دوسرے کا محتاج ہو گیا وہ تو وجود میں ہی نہ آتا اگر اس کو, کو کوئی بناتا نہیں اس لیے شرک کے کوئی پاؤں نہیں ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں کوئی بیس ہی نہیں ہے سورت نجم میں آتا ہے انہیا اللہ اسما انسمئی تمہ انتم و آبا یہ تو محض کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے یعنی تم نے کچھ تصورات گھڑ کے ان کو نام دے دیا یعنی دوسرے لفظوں میں کہیے کہ الفاظ کا کھیل ہے غیر اللہ جو بھی ہے وہ سب محتاج ہے اور ایک دوسرے کے سہار سہارے سورند نجم آتا ہے سلطان اللہ نے اس کی کوئی دلیل ہی نہیں اتاری کی اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو فی الفریق احق قبل امنی ان کن تم تالمون تو دونوں فریقوں میں سے دونوں گروہوں میں سے امن کا کون زیادہ حقدار ہے اگر تم ہو فریق کہتے ہیں کثیر تعداد کے لوگوں کا ایک گروہ جو دوسرے گروہ سے فرق ہوتا ہے فریق فرق سے نیو الگ ہوتا ہے ممتاز ہوتا ہے دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے ایک تو یہ نا کہ ایک جیسی چیزیں ہیں آپ نے ان کو دو گروپس میں کر دیا یہ فریق نہیں کہلاتے فریق کیا ہے دو مجموعے الگ الگ, الگ جو ایک دوسرے سے فرق ہو تو مومنین مواحدین کا گروہ اور مشرقین کا گروہ جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے فرق ہے ان کی آئیڈیالوجی فرق ہے ان کا لائف سٹائل فرق ہے بلیف فرق ہے سب کچھ فرق ہے اسی طرح ایک لفظ فرقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا فرقہ جو ہوتا ہے اس میں فریق سے کم تعداد کے لوگ ہوتے ہیں تو اس سائت میں فریقین سے مراد کون ہے پھر ایک وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے اور دوسرے وہ جو ان کی قوم کے لوگ تھے یا ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو مراد لیا ہے جو بعد میں ان کی ملت کی پیروی کریں گے یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہوں گے آخر تک وہ ایک فریق ہے اور ایک وہ ہے جو مشرق قوم کے طریقوں پر چلیں گے آخر تک تو یہ دونوں مجموعے الگ الگ ہو گئے تو ان دونوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے یعنی وہ جو ایک رب کی عبادت کرتا ہے جس کے ہاتھ میں سب کا نفع نقصان ہے یا وہ شرک کرنے والا جو ایسی ہستی کی عبادت کرتا ہے جو کسی بھی نفع نقصان کی مالک ہی نہیں اس کے ہاتھ میں کچھ اختیار ہی نہیں حتی کہ ان کے پاس زندگی بھی نہیں پتھروں کے بت کے پاس تو زندگی بھی نہیں ہوتی وہ کیا کریں گے نہ وہ سنتے نہ وہ بولتے ہیں نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے نہ کچھ عقل رکھتے ہیں پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے تو دونوں فریقوں میں سے امن میں کون ہے تو دنیا میں دو طرح کی مخلوقات ہیں ایک وہ جو اللہ کی اطاعت کی پابندی کرتی ہے یعنی اطاعت کرنے والی پھر آگے دو طرح کی ایک بائی چوائس اور ایک مجبوراً جیسے سورج چاند ستارے یعنی یہ ارادی اطاعت کرتے ہیں ایک طرح سے انسان جو ہے یہ ارادی اطاعت کرتے ہیں جو مسلم ہوتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ ان کو تو پروگرام ہی اس طرح کیا گیا کہ وہ اطاعت کریں پابند ہو اب دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ارادے اپنے اختیار اور اپنی چوائس کو صحیح استعمال نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں سرکشی اختیار کرتے ہیں اب جب فیصلہ ہوگا تو ان دونوں میں فرق ہو جائے گا جیسے دنیا میں اللہ نے ہمیں نشانیاں دکھائی نا کہ جو چیزیں اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں آپ دیکھیں جتنے بھی ستارے سیارے اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں بے شمار ہے انگنت ہیں لیکن آپس کو کوئی ٹکراؤ نہیں امن ہے چین ہے درخت جہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کی شاخیں بے شک ایک دوسرے کے اندر جا رہی ہوتی لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں اپنی اپنی جگہ وہاں کھڑے رہتے ہیں کوئی ایک دوسرے کو گرا نہیں دیتا اسی طرح باقی مخلوق بھی جو اللہ تعالی کی اطاعت کرتی ہے وہ امن سے رہتی ہے اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرتے ہیں اس سے باہر نہیں نکلتے اسی طرح جو انسان اپنی حدود کی اپنی لمٹس کے اندر رہ کے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو جنتوں میں بسایا جائے گا اور وہی وہ امن میں ہوں گے اس کے برعکس جو لوگ سرکش ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ کی اطاعت نہیں کرتے پھر ان کا انجام کچھ اور ہوگا ان آیا سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کسی شخص کو کنوینس کرنے کے لیے محاجہ یا مناظرہ یا دلائل کا ایکسچینج کر سکتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ان کو سمجھانے کے لیے لباسوقت لوگ آپ سے جگڑنے کے لیے آ جاتے ہیں یا آپ کے اوپر اعتراض شروع کر دیتے ہیں اور آپ سے جواب مانگتے ہیں تو اگر آپ جواب دیتے ہیں ان کو اچھی دلیل کے ساتھ تو اس کی اجازت ہے. ایسا کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ میں سے ایک اطاعت کرنے والا گرو ہوتا ہے اور ایک سرکشوں کا گروہ ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے کیونکہ اگر عقل سے کام لیتے تو یہ غلط کام نہ کرتے
1: الَّذین آمنوا ولم يلبسوا
0: وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے اللہ دینا امن وہ جو ایمان لائے یعنی اللہ پر اس کے رسولوں پر اور ایمان کیسا کہ جس میں شرک کی کوئی آمیزش نہیں تھی بہت سے لوگ اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان لا کر شرک سے پرہیز کرتے ہیں ولم یل بسو ایمان بزم اپنے ایمان میں ظلم کیا میزش نہیں کی یعنی شرک میں نہیں رنگا ان کو اس آیت سے متعلق ایک حدیث بھی ہے جو یہاں ظلم کے معنی کو متعین کرتی ہے عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو میں سے ہر ایک کرتا ہے ظلم کیا اپنے اوپر کرنا گنا کرنا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو لم یل بس کا مطلب یہ ہے کیا تم نے سنا نہیں لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا لرق بلّ ان شرک اللہ ظلم اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے تو قرآن کا باز ایسا باز کی تفسیر کرتا ہے تو جب آپ قرآن مجید کی تفسیر کریں یا پڑھیں تو اس میں یہ ملحوظ رکھے کہ قرآن مجید نے اس لفظ کے خاص معنی کسی اور جگہ کیا واضح کیے کیا بتائیں تو اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا یہاں ظلم کا خاص معنی شرکیہ الاحمل امن و احمد یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہے یعنی ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں امن ہے دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے اور وہ ہدایت پانے والے ہیں یعنی اسلام کی طرف رہنمائی حاصل کریں گے تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید خالص جو ہے یہ دنیا اور آخرت میں امن حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور امن میں ہر چیز شامل ہے امن میں ہر طرح کا امن شامل ہے اور باس کہتے ہیں کہ امن یہاں زلم کے کانٹیکس میں کہ جتنے بڑے آپ ظالم ہوں گے اتنے ہی آپ خوف زدہ ہوں گے جو ظلم کرتا ہے وہ چین سے نہیں رہ سکتا مثلا کوئی کسی کو قتل کر دے یا کوئی کسی کا مال چرا لے کیا وہ خود امن سے ہوگا اس کے دل قرار میں ہوگا نہیں اسی طرح شرک کرنے والوں کے اندر بھی سکون نہیں ہوتا یعنی آپ کا امن اور سکون آپ کے ظلم سے جڑا ہوا ہے جس قدر آپ ظلم سے ہٹیں گے دور ہوں گے اتنا ہی دنیا اور آخرت میں امن پائیں گے اور جتنا آپ ظلم کریں گے کسی پر چاہے وہ شرک کے معنوں میں ظلم ہو یا ویسے ظلم ہو تو اسی درجے کا پھر سکون لوٹے گا اصل میں ایمان لانا جو ہے وہ صرف کوئی زبانی اقرار کر لینا نہیں ہے ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھے اس کا دل دماغ جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے ان کی سوچ ان کی چاہت ان کی پسند ناپسند سب کچھ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے ان کا خوف ان کی محبت ان کی دلچسپیاں ان کی وفاداریاں سب کی سب اس کے لئے ہو جائیں جس کا ایمان بلا تک کرتا ہے تو ایسا ہی شخص جو پر پھر ہدایت یافتہ ہوتا ہے یعنی ہدایت یافتہ کون ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو جس کے اعمال میں اللہ کی اطاعت ہو جو اللہ سبحان و تعالی کی عظمت کو پہچانتا اللہ کی معرفت رکھتا ہو حق کا اعتراف کرتا ہو تو ایک وہ ہیں جنہوں نے سمپل برڈز میں ایمان لا کے ظلم سے پرہیز کیا یعنی شرک سے اور شرک کے علاوہ بھی گناہوں سے یہ لوگ سکون میں ہوتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو یعنی کہ خلط عمل انسال و آخر سیاح کچھ اچھے کام کرتے ہیں کچھ دوسرے بھی کر لیتے تو ان کے لیے بھی وہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا تو ایک ہوتے مقرر جن کی زندگی پاک صاف شفاف ہوتی ہے اور دوسرے ہوتے ہیں عام گناگار مسلمان اللہ تعالیٰ ان پر بھی مہربان ہوگا اگر یہ توبہ کرتے رہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہے یہ فرق کیوں ہے بات یہ ہے کہ انسانوں میں کچھ مضبوط ارادے کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دفعہ فیصلہ کرتے نا تو بڑھ جاتے ہیں دنیا ادھر, کی ادھر انہوں نے وہی کرنا ہے جو صحیح ہے وہ کسی بھی ماحول میں چلے جائیں وہ کسی ملک میں چلے جائیں وہ کسی سچویشن میں آ جائیں وہ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں ان کے اندر مستقل مزاجی ہوتی ہے وہ گھبراتے نہیں کوئی ان کی مخالفت کرے کوئی ان کی تعریف کرے کچھ کرے انہوں نے جو سوچ رکھا ہے نیکی کا کام وہ انہوں نے کرنا لوگوں نے 10 دفعہ دمکائے کہ دیکھو تم اگر یہ فلاں کی بزرگی کو نہیں مانو گے تو تم پس جاؤ گے تو ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا وہ کہتے نہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے سوا کسی اور سے کیا ڈرنا تو یہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ارادے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی سی بات سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی یعنی کہتے ہیں کہ اچھے کانوں کے جدھر کسی نے لگایا ادھر چل پڑتے ہیں اور جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط رستے پہ چلے تھے پر واپس پلٹتے ہیں پھر توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان پہ بھی مہربان ہوگا کیونکہ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر مہربان ہو جاتا ہے. اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو جو شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے چاہے اس سے غلط کام ہو چکے ہوں چاہے شرک بھی ہو چکا ہو اگر اعتراف کر لیں گے وہ طرف تو بزم بھی فقفرلی فن اللہ یکفر نوب اللہ انتا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور گناہوں کا اعتراف شرک کے معاملے میں کفر کے معاملے میں کبیرہ گناہوں کے معاملے میں تو ہے ہی لیکن عام روز مرہ زندگی میں بھی جب کوئی شخص چاہے جاننے والا انجان اچھے طریقے سے بتانے والا یا نہ بتانے والا ان کی کسی غلطی کی طرف اشارہ کر دے تو وہ اس کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہاں واقعی مجھے تو خیال ہی نہیں آیا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہوا سوری کر لیتے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں ان کے اوپر ایک شرمندگی آتی ہے اور اپنی تنہائیوں میں وہ رب کے آگے روتے بھی ہیں کہ ہم کمزور ہیں ہمارے ارادے کمزور ہیں ہمارا ہم ماحول ایسا ہے ہم مجبور ہیں اور ہم معافی چاہتے ہیں جو بھی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں ہم نہیں چاہتے لیکن ہم دباؤ کا شکار ہو جاتے ہم ریزسٹ نہیں کر پاتے کمزور ہے نا انسان تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا کے اعتراف کریں ہم نے غلط کیا اور جو ڈھیٹ بن جائیں اور عذر بہانے پیش کرے اور منافقت برتیں تو وہ پھر اپنا انجام سوچ لیں تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پہ کوئی آزمائش نہیں آتی آزمائشیں آتی ہیں کبھی بچوں کے معاملے میں کبھی شوہر کے معاملے میں کبھی گھر کے کسی اور معاملے میں کبھی رزق کے معاملے میں لیکن آزمائش کے اندر ان کے اندر ایک سکون ہوگا امن ہوگا یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے بابیلا شروع کر دیتے ہیں. چیخ پکار شروع کرتے ہیں بہت رونا دھونا اور بہت بابلا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر بڑے سے بڑے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو پرسکون رہتے ہیں. آرام سے اس کو سہ جاتے ہیں آنسو آتے ہیں لیکن شکوہ نہیں آتا زبان پر تو امن کا تعلق ظلم چھوڑنے سے ہے اگر آپ انسانوں پر ظلم کر رہے تو وہ چھوڑ دیں تو آپ کو امن نصیب ہو جائے گا ان بہت سے لوگ ہیں نا جو کچھ مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ کبھی پیروں کے پاس جاتے ہیں کبھی فقیروں کے پاس جاتے ہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی اس سے کوئی نسخہ لیتے ہیں کبھی اس سے کوئی چیز لیتے ہیں لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا وجہ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں کہاں ظلم کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے یا بندوں کے حق مار کے کیونکہ کچھ چیزیں تو امتحان یا آزمائش ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں انسان کی پکڑ بھی ہوتی ہیں اور اس پکڑ کے لیے توبہ کرنی ضروری ہوتی ہے مثلا کسی نے آپ کا حق دبایا ہوا تو آپ سوچے کہ آپ نے تو نہیں کسی اور کا دبایا ہوا کوئی آپ کے ساتھ جاتی کر رہا ہے سوچے آپ تو نہیں کسی کے ساتھ جاتی کر رہے آپ بے برکتی دیکھتے سوچیں آپ کی نمازیں تو نہیں بے وقت ہو رہی ان میں تو نہیں کمی ہو رہی تو ہر موقع پر انسان کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور یہ کی ورڈز یاد رکھیں کہ ظلم وز امن ظلم جتنا ختم ہوگا اتنا ہی امن بڑھ جائے گا دیکھیں جب آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے جب آپ کسی پہ الزام تراشی نہیں کرتے جب آپ کسی کا مال نہیں چراتے جب آپ کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کرتے ظلم نہیں کرتے تو آپ کے اندر چین ہی چین ہوتا ہے تو میں نے کسی کا کچھ نہیں نقصان کیا میرا کوئی کیا بگاڑے گا میں نے کسی سے کچھ چھینا ہی نہیں مجھ سے کوئی کیا چھینے گا لیکن جب آپ زیادتی کرتے ہیں جب آپ دوسرے کا حق مارتے ہیں پھر آپ کی نیندیں اڑتی ہیں. کہ آیا مجھ پر بھی وبال آیا میں نے کسی پہ چڑھائی کی ہے اب مجھے بھی تیار رہنا چاہیے تو ظلم ایک تو شرک ہوتا ہے دوسرے گنا ہوتے ہیں جس میں مخلوق پہ ظلم اپنی جان پہ ظلم اور مخلوق پہ ظلم جائے ان کی عزت جان مال ان سب چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں استاذہ جی کئی دفعہ انسان نہیں بھی سوچ رہا ہوتا نا تو اس سے ایسے حالات ہو جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ گاڑی چلاتے چلاتے جانے میں ہٹ ہو گیا اور اس وقت انسان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے اس وقت پتا نہیں لگتا جیسے اسی جگہ پر کیمرے وغیرہ نہیں ہوتے یا کچھ پکڑا نہیں جاتا وہ چلا جاتا ہے پیچھے بچارے کو پتا نہیں کیا ہو کوئی مر جائے یا تکلیف میں ہو جائے تو اس کو نہیں پتا ہوتا الباد میں پتا بھی نہیں لگتا لیکن اس کا ضمیر جو ہے وہ اس کو بار بار وہ کرتا رہتا ہے گلٹی فیل کرتا ہے تو پھر ایسے کوئی ظلم ہو جائے پھر بس توبہ بھی کرے اور صدقہ خیرات کرے صدقہ جو ہے وہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے اور بعض اوقات لوگ اس لیے اس جگہ پر نہیں رکتے جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ کہ وہ تو گیا جو کرنے والا اس کو بھی مار ڈالیں گے وہاں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں لوگ تو لوگ پھر اپنی جان بچا کے بھاگتے گلٹی بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں نہیں رکتے تو اگر کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کو کسی بھی طرح مدد دیں اس کا علاج کروائیں اور اگر نہیں پتہ چلتا کسی طرح تو اس کو ذہن میں رکھ کے کسی اور ایسے مصیبت زدہ کے کام آئے یعنی دنیا میں انسان کو کسی نہ کسی طرح کفارہ کر لینا چاہیے تو اس آئے میں بنیادی طور پر توحید اپنانے والے اور شرک سے بچنے والوں کی ایک اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے لا الہ الا اللہ جو ہے یہ جنت واجب کرنے والا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک مرتبہ خوشخبری دی بے شک جس نے لا الحا اللہ۔ وہ لا شریح الح کہا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی پھر اسی طرح حضرت معاذ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا ذرا سا بھی شرک نہیں کیا اللہ ہمیں جانے انجانے ہر شرک سے محفوظ رکھے توحید کے سبب انسان کی بخش ہو جاتی ایک شخص نے شرک کے علاوہ ہر طرح کے کی گناہ کیے تھے جب وہ مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہا جب وہ مر جو جلا کے میری راک اڑا دینا پانی میں بہا دینا جب انہوں نے ایسے کیا تو اللہ تعالی نے اس کو کٹھا کر کے دوبارہ زندہ کیا پوچھا تم نے یہ کیوں کیا تھا تو اس نے کہا اللہ تعالی آپ کے ڈر کی وجہ سے تو اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا کہ وہ اپنے گناہوں سے ڈرتا تھا کہ میں نے بہت زیادتی کی میرا بنے گا کیا میرا حساب نہ ہو